0: Здравствуйте, друзья! В студии Юрий Кораблёв. Это программа «Чистая страна». Тут мы говорим о вопросах экологии, которые нас всех так волнуют. У меня в гостях президент некоммерческой организации «Чистая страна» Александр Чекшин. Александр, добрый день.
1: Добрый день, Юрий. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Да, мы говорим о вопросах экологии, но... Александр, на мой взгляд, сегодня экономика, она поставлена на первое место, нежели экология. Да? Экология, наверное, даже не на втором, а где-то там на третьем, на четвертом. То есть сегодня задача властей, чтобы экономика работала, чтобы производство не останавливались. Такой пример. Автомобили. Да? Не секрет, что у нас санкции автомобили не завозятся, их не производят, и государство... Дала разрешение производить автомобили с низким экологическим классом да? Вот это, это же, собственно говоря, удар по экологии Что вообще сейчас происходит с вопросами экологии в нашей стране?
1: Да, хороший и важный вопрос. На самом деле, первое – это политика, потом экономика, а потом экология где-то уже в хвосте. Да. Хотя еще год назад, конечно же, экология являлась, наверное, одним из основных драйверов, в том числе экономического развития, потому что требования Евросоюза по трансграничному регулированию были очень жесткими, и мы могли попасть по оценкам КПМГ, мы могли попасть на... Порядка 30 миллиардов долларов штрафы за то, что наш товар якобы не экологичный, якобы не чистый. Хотя а, тот же алюминий у нас производится зеленый на, на гидре, например, энергетики, Да, это абсолютно а, история экологичная. Или у нас а, очень большая сек секвестрационная способность лесов, то есть поглощающая способность лесов. А, 20% всех лесов Земли находятся в России. Uh -huh. И, конечно же, нельзя говорить о том, что мы чего-то там значит Как-то СО2 не утилизируем Конечно, мы его с лихвой перекрываем Если взять все наши поля, которые уже заросли лесами Там в ряде регионов И сами эти леса огромные Хотя, конечно же, это не те леса, которые специально выводят Чтобы поглощающая способность была выше Так вот, если говорить про экологию, которая отошла на второй план из-за политики Из-за того, что сегодня а, у нас проблемы с поставкой и технологий, и оборудования В том числе для перерабатывающей И утилизирующей промышленности Для... Uh -huh. а, ну вот вы коснулись автомобилей Да, таможенный союз требовал раньше по тех регламенту Там не ниже евро пять машин возили Сейчас, да.
0: по-моему, разрешили До да, нулевого уже
1: Евро ноль Но на самом деле вот Автоконцерны уже собрали наши Около пяти тысяч машин вот на текущий момент Которые не могут уйти на рынки Из-за несоответствия регламенту и поэтому Кабмин наш, кабинет министров, правительство вносят такую инициативу и, конечно же, разрешат, потому что у того же КамАЗа, вот они сейчас стоят грузовики, они готовы их выпускать на рынок, продавать, uh -huh. но там класс, класс экологический Евро-2, вот. он ниже, чем требуемый, машины эти хорошие, конкурентоспособные. Камазы побеждают постоянно, вы знаете, Париж-Дакар и везде, uh -huh. да? но есть такие условия, надо менять внутри тогда регламенты, тогда это позволит нам экономику подстроить под то, что есть, но я надеюсь, что это временные вещи, потому что, конечно же, если говорить о выбросах, если мы сейчас запустим на дороге машины, которые не соответствуют тем регламентам, которые были, то...
0: Это основной загрязнитель Конечно в городе, да. же. В
1: большинстве городов 60% загрязнения – это автотранспорт, никуда не денешься. Это не заводы крупные, хотя там uh -huh. свои проблемы, да. Uh -huh. Это автомобильный транспорт, ну и еще, конечно же, печи, да. Но вот, например, печное отопление в Сибири – это очень популярная история. На угле или на дровах, да. Дрова вообще, они там под ногами, что называется, ты не должен ничего делать. Но вот мы, правительство тоже выделяет из федерального бюджета почти 13 миллиардов рублей на перевод частных домовладений в четырех сибирских городах. Это будет Омск, Красноярск, Чита и Новокузнец. Ну, вот там, знаете, такой режим «черное небо» включается. Черное эпирешки, небо, да, да. да. Но я надеюсь, что если им помогут, конечно, газифицировать, там, это же надо выделить деньги, технологии, оборудование для того, чтобы дома перешли с одной технологии традиционной, достаточно аналоговой, так ее можем назвать, uh -huh. на какую-то а-ля цифровую, да, uh -huh. когда все это с счетчиками, когда все это экологически безопасно, и газа у нас много на самом деле, или там электроэнергия, может быть, если это Красноярск, у них там есть рядом недорогая гидроэ... э... ги... ну, эн... энергия от э... тоже альтернативных источников, как гидроэлектростанции. Поэтому я думаю, что вот это... И это, это вписывается очень хорошо в те программы, которые не отменены. Вот несмотря на то, что происходят такие вещи, а, Роспреднадзор сказал, да, мы не будем бизнес кошмарить два года, не будем к ним приходить лишний раз, если они не выполняют то, что заявили в соответствии с нацпроектом «Экология». То есть а, «Экологию» мы ставим на паузу на два года. На паузу ставим. Вынуждены поставить. Uh -huh. Хотя там подписаны трехсторонние соглашения. Роспреднадзор, губернатор региона и предприятия. Они uh -huh. брали на себя обязательства. Предприятия обещали какие-то внедрить а, технологии, улучшения, датчики поставить, чтобы вся эта ситуация вошла в управляемое русло, и там снизили мы на 22%, в 12 хотя бы городах, там, да, вот эти выбросы опасных, опасных газов. Их там тоже категория небольшая, этих газов, там 6, по-моему, перечислено. Вот. Но, тем не менее, ведь процессы на предприятиях запущены, и большое предприятие — это целый цикл если они приняли на свете директоров решение инвестировать деньги в модернизацию оборудования в соответствии с теми же трехсторонними соглашениями, то оно реализуется. Оно реализуется несколько лет. И в этом плане, я думаю, что процесс не остановится. Все равно предприятия будут улучшать. Более того, придет время, когда обратная экология станет с точки зрения требования того же Евросоюза обязательной, потому что, да, сегодня они возвращаются к углю, то, что Маргарет Тэтчер закрывала там все эти <смех> угольные шахты, обратно раз, вот, потому что ситуация такая, что проблемы с газом и, и сезон на носу, и ты никуда не денешься, а, традиционно топлива им дешевле, или там, значит, они вот пытаются нас как-то заставить, значит, и, и, и в итоге... Давление на нас сказывается, в первую очередь, на них. С точки зрения экономики и экологии у них тоже будет ухудшаться. Но я надеюсь, что это все временные решения. Люди как-то осознают. Пройдет время. И будут приняты другие решения, которые позволят все-таки двигаться здесь. Тем курсом, который был в свое время принят. А это был правильный курс. Мы стали понимать, и люди стали об этом говорить. Обычные люди, обыватели, между собой стали говорить о том, как важно э, знать, какую землю ты оставишь своим Будущим поколением. И вот эта формула, когда ты живешь, но ты должен zero waste, да, ноль отходов и ноль вообще изменений среды. Там, конечно, есть изменения, которые, технологические изменения, которые улучшают наш быт, или там мы развиваемся, города растут, но с точки зрения того, как это сказывается на, на среде жизненной, на, на природе, да, вот на этом цикле, это оно не должно влиять, иначе, конечно же, все вот эти. Цунами, все вот эти климатические изменения, они придут к тому, что Земля не сможет дальше существовать. И мы даже делаем, может быть, не от того, что мы такие добрые хотим быть. Да, это чисто прагматическая вещь. Если мы хотим жить дальше, чтобы наши поколения молодые, которые подрастают, могли дальше, дальше передавать вот это достояние, да, то нужно нам сейчас здесь себя в чем-то заставить измениться. Чистая страна.
0: Контроль качества. А как обстоят дела в новых условиях с ликвидацией мусорных полигонов, свалок, утилизацией? То есть работают ли те самые федеральные операторы, которые занимаются мусором? Или тут тоже есть проблемы?
1: Есть проблемы, есть проблемы. Вот я сказал, что в Европе теперь, ну вот Виктория Абрамченко, недавно вице-премьер, сказала, что не такие-то у теперь и зеленые. Технологии, и у них уже там доля угля выросла на 6%, но это сказывается и на поставках нам оборудования, и, конечно же, с этой точки зрения уборочная техника, вот если говорить по программе «Чистый воздух», нацпроект, да, вот угу. до 2024 года планировали потратить около 4 триллионов рублей. При этом вот на этот год около 800 миллиардов. Деньги планировали потратить в том числе на закупку оборудования, как машин уборочных. Значит, вы знаете, РТНВС у нас поставила 4 завода мусоросжигательных, один в Казани, и это тоже деньги, и планировалась программа там до 20, что ли, заводов по всей стране, чтобы логистику, экономика, uh -huh. это экономика, да. Uh -huh. И сегодня мы понимаем, что все это буксует, потому что там оборудование хитачи, это, значит, санкционные истории, и мы понимаем, что до нас это не дойдет. И с этой точки зрения начинается рост, начинается рост расходов, потому что, мы, ну, с одной стороны, мы, наверное, будем стимулировать внутреннее производство той же техники уборочной, тех же перерабатывающих каких-то мощностей, и это хорошо, но это же тоже не делается за один день. И начинаются проблемы, начинаются проблемы, которые связаны с тем, что мы не можем просто взять и одномоментно э, изменить ситуацию. Подорожали расходы на э, уборку примерно на 30%. Вот Виктория Брамченко где-то так оценит. То есть на треть сегодня, на треть дороже стало убирать наши города, утилизировать мусор, который мы каждый день производим. А мы его производим очень много. И вот э, сегодня на европейских японских машинах, вот на производстве европейских и японских производителей, примерно 4000 мусоровозов приходится в России. А это четверть тех машин, которые ходят по нашим улицам. Uh -huh. И, конечно, это проблема. Их очень быстро не заменить. Потому что это тысячи машин это, это, это очень длительность сроках производства даже если бы они сегодня уже были готовы у нас здесь для локального
0: производства я надеюсь что все-таки вот э, экологию мы снимем с паузы да и эта пауза ну, будет дай не Бог два там. года да и мы будем решать эти вопросы у меня в гостях был александр чекшин президент некоммерческой организации чистая страна Именно так называется и наша программа. В студии был Юрий Кораблев. До встречи в эфире. До свидания. Спасибо, до свидания. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.